0: möchte auch noch alle ganz herzlich willkommen heißen heute Morgen zu unserem Thema Paulus, ein Mutmacher. Wir leben ja heute in einer Gesellschaft, die sich als kritisch und auch als aufgeklärt bezeichnet. Heute, da wird auch nicht mehr einfach alles geschluckt, was einem so über den Weg läuft, sondern kritisch hinterfragt. Und ich denke, es ist oft auch tatsächlich erforderlich. Denn wir stellen heute fest, wie Medien einen manipulieren wollen. Wir stellen fest, wie Meinungen oft als unumstößliche Tatsache dargestellt wird. Könnte es aber sein, dass uns bei dem Ganzen etwas verloren gegangen ist? Nämlich, dass wir vor lauter Prüfen und Beurteilen das Loben, das anerkennen oder eben auch das Mutmachen bei uns etwas in den Hintergrund gerückt ist. Meine Frau und ich, wir haben mal in unserer stillen Zeit, in unserer morgendlichen Andacht, mal wieder die beiden Timotheus-Briefe durchgelesen. Und wir mussten mal wieder feststellen, egal wann diese, wie oft man diese Briefe auch durchliest, man kann immer wieder Neues entdecken. Und diesmal haben wir entdeckt, dass Paulus ein Mutmacher ist, das zieht sich durch beide Briefe von Anfang bis Ende durch. Paulus, ein Mutmacher für seinen geistlichen Sohn Timotheus. Und Paulus besaß da diese Gabe, er hat Timotheus in seinem Glauben zu stärken und ihn auch für seinen Dienst immer wieder neu zu motivieren und aufzubauen. Und so möchten uns, Heute morgen diese beiden Briefe zeigen, wie auch wir Mutmacher sein können. Denn es ist ja schön, wenn man Mut gemacht, wenn jemand einem Mut macht. Aber wisst ihr was? Dazu braucht es die Mutmacher. Und da möchte uns der Herr heute in diesen beiden Briefen zeigen, wie auch wir für andere Mutmacher sein können. Und so lasst uns heute mal, ja, möchte ich mal so sagen, einen Streifzug durch diese beiden Timotheus-Briefe machen und zu entdecken, wie können wir Mutmacher sein. Schränken wir mal ein mit der Frage, wer war denn eigentlich, eigentlich dieser Timotheus, der da immer wieder eine Ermutigung brauchte. Timotheus ist, stammte aus der Stadt Lystra, das war eine antike Stadt in der heutigen Türkei. Seine Mutter und seine Großmutter waren gottesfürchtige Jüdinnen, welche Timotheus schon als Kind in der heiligen Schrift unterwiesen hatten. Interessant ist, was bedeutet eigentlich der Name Timotheus? Bedeutet Gott verehrer. Und das sehen wir auch in den Timotheus, beiden Timotheus-Briefen, wie es in Paulus ein Anliegen war, dass das Leben von Timotheus Gott verehrt, Gott verehrt. Auf seiner ersten Missionsreise, da kam der Apostel Paulus eben nach Lystra und bei seiner Evangelisationsarbeit hat sich auch Timotheus bekehrt. Paulus durfte diesen jungen Timotheus zu Jesus führen. Später, auf seiner zweiten Missionsreise, als Paulus wieder nach Lystra kam, da erwählte Paulus dann Timotheus als seinen Nachfolger und als seinen Mitarbeiter. Wir können davon ausgehen, dass Timotheus zu diesem Zeitpunkt ungefähr 20 Jahre alt war, also noch recht jung. Und ohne Zweifel war Timotheus in dieser Zeit von der ersten Missionsreise und der zweiten Missionsreise, wo Paulus wieder nach Lystra kam, in seinem Glauben persönlich gewachsen. Das können wir nachlesen in Apostelgeschichte 16, Vers 1 und 2. Dort steht, Paulus kam auch nach Derbe und Lystra und siehe dort war ein Jünger mit Namen Timotheus der Sohn einer jüdischen Frau die gläubig war und eines griechischen Vaters. Und jetzt kommt das, der hatte einen guten Ruf bei den Brüdern in Lystra und Ikonien. Und eben von diesem Zeitpunkt an hat Timotheus den Apostel Paulus treu begleitet, begleitet sogar bis zu seinem bis Paulus dann in Rom hingerichtet wurde. Und Paulus war aber auch in dieser Zeit, in dem Timotheus ihn begleitete, ihm ein geistlicher Vater und, ich möchte sogar sagen, ein Freund. Paulus sandte Timotheus dann auch immer wieder als Vertreter in die verschiedenen Gemeinden, die gegründet worden waren, Gemeinden wie Korinth, Philippi, Ephesus oder auch Thessalonich um eben dort die Gemeinden gut im Wort zu unterweisen. Als er Timotheus dann diesen ersten Timotheusbrief erhalten hat, war er gerade in Ephesus, um auch dort in der Gemeinde in Ephesus als Lehrer tätig zu sein. Und wir können davon ausgehen, dass Timotheus in seinem Dienst auch gelitten hat. Er hat immer wieder persönliche Angriffe erlebt. Und es ging sogar so weit, dass er verfolgt wurde und sogar mal im Gefängnis gelandet ist, um seines Dienstes Willen. Können wir aus Hebräer 13, 23 entnehmen. Dort steht nämlich, wisst ihr, dass unser Bruder Timotheus wieder frei ist? Mit ihm will ich euch, wenn er bald kommt, besuchen. Und eben, weil Timotheus noch so jung war, und dort in den Gemeinden als Lehrer unterwegs war, da wurde eben wegen seines Alters oft nicht ernst genommen. Können wir erst Timotheus Timotheus 4,12 entnehmen, wo Paulus schreibt, Niemand verachte dich wegen deiner Jugend, du aber sei den Gläubigen ein Vorbild im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Glauben und in der Reinheit. Und ich musste für mich so denken, wir können auch noch davon ausgehen, Timotheus, ja, wenn er, ständ, er war ja auch ständig unterwegs in der Gemeinde, dann eine Zeit lang in der Gemeinde, in der Gemeinde. Er konnte auch nirgendwo so richtig Wurzeln schlagen. Und das alles, was wir jetzt gesehen haben, ja, diese persönlichen Angriffe, die Verfolgung, nicht Wurzel schlagen können, das kann einen schon auch mal müde machen. Und jetzt die Frage, wie war Paulus für Timotheus in gerade diesen Herausforderungen ein Mutmacher, ein geistlicher Vater? Ja, und dann, wenn man in diese beiden Timotheusbriefe hineinschauen, hineinschaut, der erste Brief beginnt gleich so mutmachend, ermutigend. Vers 1 und 2, 1. Timotheus, da lesen wir, Paulus, ein Apostel Christi Jesu, nach dem Befehl Gottes unseres Heilandes, und Christi Jesu, der unsere Hoffnung ist, an Timotheus, meinen rechten Sohn im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Allein wenn wir schon sehen, wie Paulus schreibt, unseres Heilendes und Jesu Christi, der unsere Hoffnung ist, da zeigt der Apostel Paulus auf Timotheus, das verbindet uns. Er sagt ihm, wir haben beide doch den gleichen Heiland. Wir haben dieselbe Hoffnung. Wir leben beide aus der Gnade und der Barmherzigkeit Gottes. Und das ist vielleicht schon das Erste, was wir heute Morgen auch für uns mitnehmen können, aus diesem Brief lernen können, nämlich, dass wir miteinander untereinander unsere Gemeinsamkeiten suchen Suchen, was verbindet uns denn eigentlich miteinander. Aber sind wir heute manches Mal nicht geneigt, zuerst einmal die Unterschiede festzustellen. Ja, wo ticken wir denn eigentlich anders wie der andere? Da nimmt man vielleicht als Gläubige schnell noch unterschiedliche Erkenntnisse des Bruders und der Schwester wahr, Oder wenn zum Beispiel jemand andere Lieder mehr liebt wie ich, kommt vielleicht sogar noch die Frage auf, wie kann der geistlich gesund unterwegs sein? Oder wenn einem vielleicht auch mal der Charakter des anderen Gemeindeglieds vielleicht nicht ganz so liegt, ja, dann neigt man dann vielleicht dazu, ihm ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Oder wenn jemand sogar vielleicht andere Methoden bei der Evangelisation mal anwendet, wie ich es sehe, wie kann Gott ihn segnen? Und wisst ihr, so gäbe es noch manches Beispiel, wo es schnell passiert, dass man nämlich dann einander in Schubladen steckt und diese dann mit so einem Aufkleber versieht. Problem, Problem, Problemfall. Und dann muss man feststellen, wie ein gutes und gesegnetes Miteinander erschwert wird. Und da möchten wir eben uns diese beiden ersten Verse dieses Briefes sagen, lasst doch uns zuerst einmal diese Gemeinsamkeiten entdecken, die uns durch Jesus Christus geschenkt sind, und lasst uns daran gemeinsam freuen. Denn auch uns verbindet doch das Elementarste, was es überhaupt gibt, nämlich was wie bei Paulus und bei Timotheus. Unser Heiland, unser Herr Jesus Christus, der unsere Hoffnung ist, das verbindet uns. Haben wir nicht erlebt, wie Jesus unsere Schuld vergab, als wir dem Ruf Gottes zur Umkehr gefolgt sind? Hat unsere ja, Lebensübergabe an unseren Herrn Jesus nicht zur Folge gehabt, genau das zu erleben, was der Paulus dann beschreibt, Frieden von Gott dem Vater, unserem Herrn Jesus Christus? Und das wollen wir wieder neu entdecken, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Erst letzte Woche hat mich ein Freund angerufen. Ich habe schon seit, ihn schon seit Jahren, also einen Jugendfreund, den habe ich schon seit Jahren nicht mehr gesehen, geschweige denn gehört. Und er sagte mir, ja, er hätte heute einfach, ja, er war momentan alleine, seine Frau war unterwegs. Er hätte einfach heute daran gedacht in seiner stillen Zeit, er könnte mich mal wieder anrufen. Und wisst ihr, was das, der Hauptinhalt dieses Telefonats war, das nach am Ende, glaube ich, zwei Stunden ging? Ganz einfach Jesus. Was Jesus uns geworden ist im Leben, auch durch die Jahre hindurch, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dass er uns eben bis heute Halt, Freude und Friede gibt. Und ich war nach diesem Telefonat auch wieder neu im Glauben gestärkt und motiviert. Ja Und deshalb, wenn wir uns auch mit unseren gläubigen Freunden austauschen, ja da können wir uns gerade auch mal darüber austauschen, wie haben wir Gott erlebt, wie hat Gott Führung geschenkt. Wir können uns darüber unterhalten, was wir Neues im Wort Gottes entdeckt haben und was uns dabei wichtig geworden ist. Und wisst ihr was? Das Ganze, das gibt dann uns ein festes geistliches gemeinsames Fundament. Und auf diesem Fundament können wir dann in Liebe auch mal über unterschiedliche Erkenntnis diskutieren. Aber dazu muss zuerst dieses Fundament hergestellt sein. Gleich im nächsten Vers von Kapitel 1, im ersten brief da sehen wir, dass Paulus Timotheus dann auch ermutigte, wunde Punkte in der Gemeinde anzusprechen. Er schreibt dort, du weißt, wie ich dich ermahnt habe, in Ephesus zu bleiben, als ich nach Mazedonien zog und einigen zu gebieten, dass sie nicht anders lehren. Ich musste für mich so denken, vielleicht war der Timotheus etwas harmoniebedürftig. Ja, und es fiel ihm einfach schwer, auch mal wunde Punkte in der Gemeinde anzusprechen. Aber da kann man jetzt sogar mal etwas zwischen den Zeilen herauslesen. Ich habe mir so gedacht, der Paulus hätte er nicht auch schreiben können. Ich habe dir doch gesagt, du musst gewissen Leuten in der Gemeinde gebieten, dass sie keine fremde Lehre in die Gemeinde tragen. So, ja, so bestimmen, ein Stück weit von oben herab. Aber dahin denken wir etwas von der Mutmachstrategie vom Apostel Paulus, nämlich was können wir da entdecken? Ein Ermahnen und Ermuntern ohne Vorwürfe zu machen. Und dann auch noch den Grund, warum er ihn ermahnt oder warum er ihn ermuntert, zu erklären. Paulus hat eben nicht nur ermahnt, er hat ihm. In diesem Kapitel 1, im weiteren Verlauf von Kapitel 1, in Paul im Timotheus dann eben auch erklärt, was ist fremde Lehre und wie fremde Lehre die Gemeinde dann bedroht. Und warum es gut ist, diesen Punkt anzusprechen. Und so konnte Paulus das Anliegen von Paulus Timotheus das Anliegen von Paulus verstehen und er bekam auch noch Argumente von Paulus, um eben diesen fremden Lehrern entgegentreten zu können. Und auch da können wir wieder etwas für uns ableiten. Erstens, auch wir wollen uns gegenseitig ermutigen, Herausforderungen nicht wegen einem falschen Harmoniebedürfnis aussitzen, sondern uns ermutigen, Punkte auch anzusprechen. Und zweitens, da wollen wir uns dann auch immer wieder mit der Schrift, mit der Bibel ja Argumente zur Hand geben, damit wir biblisch argumentieren können wenn diese Punkte angesprochen werden. Ich war mal vor Jahren mit einem Freund im Gespräch und da wollte ich von ihm auch wissen, ja, ich hatte da einen Gottesdienst in der Gemeinde und ich war mir unsicher, ob ich da einen bestimmten Punkt ansprechen soll oder nicht. So ein Wunderpunkt. Wisst ihr was, mein Freund, er hat mir nur ein Bibelwort gesagt und mit dem hat er mich ermutigt. Er hat gesagt, 2. Timotheus 4, Vers 2, dort steht, Predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und dieses Wort, das hat mir dann wirklich geholfen, diesen schwierigen Punkt biblisch fundiert, aber in Liebe anzusprechen. Und gleich noch am Ende von Kapitel 1 erfährt Paulus noch eine weitere Ermahnung. Es sind wir erst bei 1. Timotheus 1, Vers 18 und 19, Diese Botschaft vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, nach den Weissagungen, die früher über dich ergangen sind, damit du in dieser Kraft einen guten Kampf kämpfst und den Glauben und ein gutes Gewissen hast. Paulus zeigt sich hier gleich mal wieder von seiner väterlichen Seite her, von seiner väterlichen Art, wenn er schreibt, mein Sohn Timotheus. Das bringt so etwas Vertrautes, kommt da zum Ausdruck. Und dann sagt er ihm weiter, er soll sich doch daran erinnern, wie er bei seiner Einsetzung zu seinem zukünftigen Dienst Prophetien empfangen hat und daraus soll er Kraft für seinen Dienst schöpfen. Eben, er soll nicht auf die Schwierigkeiten schauen, sondern auf die Verheißungen und Zusagen Gottes, die er damals erhalten hatte. Ich habe gelesen da von einem Evangelisten, da wird berichtet, wie ihn Kritik ja, und verschiedene Schwierigkeiten in seinem Dienst fast verzweifeln ließen, dass er aufgeben wollte. Er hat sich mit einem Kollegen darüber unterhalten und hat er zu ihm gesagt, ich werde aufgeben. Sein Kollege fragte ihn, warum sagst du das mir? Als du deinen Dienst begonnen hattest, hast du gesagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich diesen Dienst tun soll. Sag es ihm doch jetzt, dass du aufhören willst nicht mir. Komm, wir knien nieder und sagen dem Herrn im Gebet, dass du deinen Dienst aufgeben möchtest. Nach einem Zögern meinte er, ich fürchte aber, dass Gott mir sagt, ich soll weitermachen. Und dann sagte sein Freund zu ihm, wäre es denn nicht besser, gleich weiterzumachen? Und er sagte, ich denke, ja. Und ich denke, dieses Gebet, wo er Gott sagen wollte, ich oder sollte, ich gebe auf, hat sich, hatte sich erübrigt. Und wisst ihr, wenn wir uns da, ja, wenn, da können wir uns in solchen Situationen auch gegenseitig wieder Mut machen mit Bibelworten, die wir einander zusprechen können. Zum Beispiel so ein Bibelwort, das wir kennen aus Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Gerade in Zeiten der Schwierigkeiten tatsächlich auch mal wieder einen Blick, darf ich mal so sagen, in den Rückspiegel zu tun. Wo hat der Herr uns doch durchgetragen? Wie hat er geholfen? Erinnere dich wieder daran. Und das gibt uns wieder Kraft, Mut, weiter vorwärts zu gehen. Gott weiter fest zu vertrauen. In den nachfolgenden Kapiteln gibt Paulus, in diesem Brief gibt Paulus Timotheus noch viele Anweisungen, was er dann auch in der Gemeinde in Ephesus lehren soll. Und mittendrin in diesen Anweisungen schreibt er im Kapitel 4, Vers 6, Wenn du die Brüder dies lehrst, so wirst du ein guter Diener Christi Jesus sein, auferzogen in den Worten des Glaubens und der guten Lehre, bei der du immer geblieben bist. Auch das ist wieder so eine Ermutigung an den Timotheus. Wenn du das tust, wirst du ein guter Diener sein. Und auch dieses Lob, darf ich es mal so sagen, dass du immer bei der guten Lehre geblieben bist. Und ich könnte mir vorstellen, als der Timotheus diese Zeilen in diesem Brief gelesen hat, Da da fühlte er sich wieder neu gestärkt und hatte auch wieder einen positiven Blick in die Zukunft. Und er konnte dann das, was der Paulus ihm vermittelt hat zu lehren, auch mutig lehren. Und ich denke, es hat ihm etwas weiteres noch gezeigt, es hat ihm auch gezeigt, der Paulus steht hinter mir. Und auch da musste ich in der Vorbereitung für mich so denken, dieser Gedanke ist auch für Leiter nicht unwesentlich. Ich denke, Leider sollten sich es auch wirklich zur Aufgabe machen, ihren den Mitarbeitern immer wieder so dieses Bewusstsein schenken, ich stehe hinter dir, ich stehe dir bei. Denn es kann tatsächlich vorkommen, dass Mitarbeiter auch mal in Frage gestellt werden oder vielleicht sogar an ihnen herumgenörgelt wird. Und da ist es einfach gut, Mitarbeiter spüren zu lassen, ich stehe zu dir kann vielleicht sogar mal erforderlich zu sein, erforderlich sein zu sagen, ich stelle mich vor meinen, schützend vor meinen Mitarbeiter. Kapitel 5, 23 finden wir noch ein weiteres Zurechthelfen von Paulus. Er schreibt dort, trinke nicht mehr nur Wasser, sondern nimm ein wenig Wein dazu, um des Magens willen und weil du oft krank bist. Es war so, dass Timotheus vielleicht Darauf, ja, versprochen hatte, auf Wein, auf Alkohol zu verzichten, um eben der Gefahr aus dem Weg zu gehen, geistlich Schaden zu leiden oder vielleicht deshalb auch in der Gemeinde kein gutes Vorbild zu sein, wenn er Alkohol trinkt. Und Wasser war ja damals in der Antike oft noch verunreinigt, dass und damit auch ein Überträger von Krankheitskeimen. Und da sagte Paulus ihm, ja, er soll eben seine Gesundheit da nicht aufs Spiel setzen, Krankheit riskieren und nur Wasser trinken. Und er soll einfach etwas Wein trinken, weil es auch desinfizierend wirkt. Auch da können wir wieder etwas herauslesen, vielleicht auch so ein bisschen zwischen den Zeilen, dass Paulus, der Mutmacher, auch um die Gesundheit seines Timotheus ja, Sorge tra- äh, getragen hat. Und da dürfen auch wir darauf achten, dass in der Gemeinde das Verständnis von Dienst die Gesundheit nicht unnötig aufs Spiel setzt. Manchmal ist es auch so, dass gerade Mitarbeiter, die gut unterwegs sind, die engagiert sind, dass man manches Mal geneigt, der macht's ja so gut, der kann auch dieses noch machen. Der Nächste kommt, dann könntest du auch noch dieses machen. Aber wisst ihr, da laufen dann Mitarbeiter Gefahr, Schaden zu leiden, nämlich vielleicht auszubrennen. Und so wie Paulus darauf geachtet hat, dass, dass es die Timotheus auch gesundheitlich gut geht, sollen wir auch bei unseren Mitarbeitern darauf achten, dass es ihnen gut geht. Und da trägt eine Gemeinde die Verantwortung, ja, darauf zu achten, dass Aufgaben in der Gemeinde gut verteilt sind, dass sich möglichst viele an den Aufgaben beteiligen, weil wenn viele Aufgaben tragen, dann wird es für den Einzelnen weniger, auf die er sich dann gut konzentrieren kann. <lacht> Immer noch im ersten Brief, in Kapitel 6, weist Paulus Timotheus dann noch darauf hin, Irrlehre und ihr zu meiden. Auch da ist wieder etwas interessant, Paulus, er zeigt eben nicht nur die Gefahren auf, er zeigt auch, wie er den Gefahren begegnen kann. Das gehört zum Ermutigen auch dazu. Auf der einen Seite auf Gefahren aufmerksam machen, aber eben auch, wie kann man den Gefahren gut begegnen. Er schreibt dort, aber du Gottesmensch, fliehe das, was er zuvor geschrieben hat, eben diese Themen wie Irrlehre, Habzucht und manches andere. Jage aber nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut. Auch da sagt Paulus, diese Gefahren sind real, aber starre nicht auf diese Gefahren. <lacht> Und die Ermutigung, nämlich der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, dem Glauben, der Liebe, der Geduld, der Sanftmut nachjagen, ist die beste Prävention, darf ich es mal so sagen, um eben vor Irrlehre, Habgier, Egoismus und manchem anderem bewahrt zu werden. Und so wollen wir uns auch immer wieder gegenseitig ermutigen, jage nach der Gerechtigkeit, der Frömmigkeit, der Liebe, dem Glauben, der Geduld, der Sanftmut Paulus schließt dann in den ersten Briefen 6,20 mit den Worten, O Timotheus, bewahre das anvertraute Gut. Ach, da kommt wieder etwas von der väterlichen Art von Paulus zum Tragen. Ich habe es für mich mal so übersetzt. O mein lieber Timotheus, ich schätze dich und deine Mitarbeit sehr und es ist mir ein Anliegen, dass du darin bewahrt wirst. Und dann bin ich davon auch noch überzeugt, dass Paulus, auch alle Zeit in seinen Gebeten an Timotheus dachte. Er hat mal seinem Freund, Paulus hat mal seinem Freund Philemon geschrieben, im Philemon Brief Ich danke meinem Gott alle Zeit, wenn ich deiner Gedenke in meinen Gebeten. Und So hat Paulus mit Sicherheit auch für Timotheus in allen seinen Gebeten an Timotheus gedacht. Und das ist auch etwas, was wir tun dürfen in der Gemeinde, für unsere Brüder, für unsere Schwestern, für uns, für jedes Gemeindeglied. Für unsere Mitarbeiter beten. An sie denken im Gebet und sie segnen. Nur wenige Jahre später schrieb Paulus dann den zweiten Timotheusbrief. Paulus war zu dieser Zeit wieder in römischer Gefangenschaft, zwischendurch war er frei. Vermutlich war es eben im Rahmen der Christenverfolgung von Nero, dass Paulus dann wieder ins Gefängnis kam und verhaftet wurde. Aber auch da hat mich es beeindruckt, selbst diese widrigen Umstände, im Gefängnis gelandet zu sein, hielten Paulus nicht davon ab, ein Mutmacher zu bleiben. Weil in diesem zweiten Brief zieht sich wie im ersten Brief es wie so ein roter Faden wieder durch, dieses Mutmachen. Die Schlachterbibel übersetzt den Beginn von Brief 2 so, Antimodius mein geliebtes Kind. Antimodius mein geliebtes Kind. Wie schön, wenn auch Männer sich so gegenseitig Mut machen können. Und wenn Paulus Timotheus solche herzliche Worte zukommen ließ, dann darf doch auch unser Wortschatz solche Worte beinhalten, solche herzliche Worte beinhalten. Sei so es in der Familie, aber eben auch in der Gemeinde. Nachdem ich neulich den neuen Missions 2025 Newsletter verschickt habe, haben ja mal im Rahmen eines Gottesdienstes diese Arbeit vorgestellt, da konnte man sich für diesen Newsletter anmelden. Da hat mir dann per Mail jemand für diesen neuen Newsletter, die Novemberausgabe bedankt und geschrieben, Herzlichen Dank, liebster Thomas. Wisst ihr was? Das hat mein Herz berührt. Und es hat mich gleichzeitig motiviert und auch engagiert, weiterhin diesen Newsletter bereitzustellen. Das hat etwas ausgelöst. Und deshalb, Worte wie Lieber, Liebe oder Liebste, wisst ihr, diese Worte sind nicht nur für Verliebte reserviert. Sie dürfen sehr wohl auch in unserem Sprachgebrauch oder in unserem Wortschatz, in unserer Familie, aber auch in der Gemeinde Raum finden. Paulus zeigt es uns, wie es geht. In Vers 6 und 7 in Kapitel 1 und im zweiten Brief greift Paulus dann ein weiteres Anliegen auf, das ihn beschäftigt hat. Er schreibt dort, Aus diesem Grund erinnere ich dich daran, dass du erweckst die Gabe Gottes, die in dir ist durch die Auflegung meiner Hände. Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Diese Verse, sie lassen darauf schließen, dass Paulus zu dem Zeitpunkt, als er diesen zweiten Brief geschrieben hat, mit der Arbeit von Timotheus wohl nicht ganz zufrieden war. Eben, vielleicht war Paulus, ich habe ja am Eingang so diese Herausforderung beschrieben, vielleicht war Timotheus durch diese Herausforderung und persönlichen Angriff in seinem Dienst müde geworden. Vielleicht hat er sich auch sogar schon etwas zurückgezogen. Aber auch da können wir wieder staunen, wie weise Paulus diesen Punkt anspricht. Er macht nämlich Timotheus gar keinen Vorwurf, sondern erinnert ihn an seine geistliche Ausrüstung, die er bekommen hatte, als er für seinen Dienst eingesetzt wurde. Aber er zeigt ihm auch auf, dass er diese geistliche Ausrüstung momentan nicht mehr in vollem Umfang in Anspruch nahm. Und dann sagt er ihm, Gott gab dir, lieber Timotheus, doch den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Nimm diese Kraft wieder neu in Anspruch. Und lass dich wieder ganz vom Herrn gebrauchen. Da musste ich für mich auch so die Frage stellen, mir die Frage stellen, wie reagiere ich, wenn mal ein Dienst in der Gemeinde nicht mehr so wahrgenommen wird, wie man es sich vielleicht wünscht. Übrigens bei diesem ganzen Thema, ich habe mich jetzt schon einige Tage damit beschäftigt, da musste ich dann doch auch, schön Thomas, bei dem Thema Mut machen, da ist bei dir auch noch Luft nach oben drin. Wie reagieren wir? Und da wurde mir eben wichtig: eine Gemeinde, sie braucht keine Nörkler. Eine Gemeinde braucht, auch wenn der Dienst bei jemand vielleicht mal etwas vernachlässigt wird, Mutmacher. Mutmacher, die einander daran erinnern: Gott hat auch dir, Gott hat auch uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt. Und dieser Geist möchte uns wieder neu ausrüsten mit Kraft, unseren Dienst in Liebe und Besonnenheit zu tun. In Kapitel 1,8 8 zeigt, zeigt, dass Timotheus vermutlich auch durch diese persönlichen Angriffe es immer schwerer gefallen war, sich klar zu Christus und klar zum Evangelium und sogar zu Paulus zu bekennen. Auch da hätte doch Paulus jetzt allen Grund gehabt, von Timotheus enttäuscht zu sein und dies dann auch im Brief zum Ausdruck zu bringen. Also wenn der Timotheus nicht einmal mehr den Mut hat, sich zu Christus, zum Evangelium und sogar zu mir zu bekennen. Aber wisst ihr was? Keine Spur ist davon zu erkennen bei Paulus. Er ermutigt Timotheus wieder, wenn er schreibt, darum schäme dich nicht des Zeugnisses von unserem Herrn noch meiner, denn ich bin sein Gefangener, sondern leide mit mir für das Evangelium in der Kraft Gottes. Warum konnte Paulus so reagieren? Weil er eben selber aus der Kraft des Geistes Gottes lebte, in der Liebe, in der Besonnenheit. Diese Kraft hat sich eben darin gezeigt, dass er trotz Gefängnis, nicht im Glauben verzagte, sondern weiterhin der Mutmacher war. Es zeigte sich, dass er die Liebe Gottes, die er selber erlebt hatte, die ihn trug, dass er diese Liebe weitergab an seinen geistigen Sohn Timotheus. Und die Besonnenheit durch den Heiligen Geist zeigte sich darin, dass er eben weise und in einer väterlichen Art diese Schwachpunkte bei Timotheus ansprechen konnte. Darum schäme dich nicht. Paulus möchte auch uns ermutigen, uns des Evangeliums nicht zu schämen, denn es gibt eigentlich keinen Grund, sich fürs Evangelium zu schämen. Im Gegenteil, es gibt allen Grund, das Evangelium, fürs Evangelium mutig einzustehen, denn wir haben alle, die dem Ruf Gottes zur Umkehr gefolgt sind, die ein Kind Gottes geworden sind, haben allen Grund sich zu freuen, das Evangelium weitergeben zu dürfen, weil der Geist Gottes in uns wohnt und uns mit Kraft, Liebe und Besonnenheit ausrüstet. Und wisst ihr, wir sind ja nicht vom Wohlwollen der Menschen abhängig, ob sie uns zustimmen, wenn wir fürs Evangelium einstehen. Wenn wir, das, wenn wir uns des Evangeliums nicht schämen, dann sind wir uns des Wohlwollens Gottes, dürfen wir uns bewusst machen. Gott hat uns lieb und wir werden seinen Segen erfahren. Auch das Kapitel 2 beginnt mit dem mutmachenden Wort. So sei nun star- weit, weiter mit einem mutmachenden Wort. So sei nun stark, mein Sohn, durch die Gnade in Christus Jesus. Auch mit solchen Worten dürfen wir uns gegenseitig ermutigen gerade in den Herausforderungen unseres Alltags, einfach auch mal einander so etwas zuzusprechen. Sei stark in der Gnade Jesu. Kennen wir solche Worte noch? Wisst ihr, und das eben nicht nur in der Predigt, da ist es vielleicht noch relativ einfach, auch vielleicht, wenn wir nachher Gottes den Straußen stehen und ich mitbekomme, da hat jemand, steht jemand in einer Herausforderung, ihm diesen Mut zuzusprechen. Sei stark in der Gnade Jesu vielleicht auch bei Telefonaten zum Ausdruck zu bringen, bei unserem ganzen, darf ich mal sagen, e mail den elektronischen Austausch, der heute untereinander stattfindet. Auch immer wieder mal so etwas Mutmachendes weitergeben. Sei stark in der Gnade Jesu Christi. Und wisst ihr, wenn uns vielleicht diese Mutmachworte etwas fremd geworden sind, dann wollen wir, wollen wir sie wieder neu buchstabieren, lernen und einander zusprechen. Und wie gesagt, Mutmachworte tun auch in einer Familie gut, tun einer Ehe gut. Und sie tun eben auch in der Gemeinde gut. Auch in Kapitel 3, 10 bis 11, da hat der Paulus nochmal so einen Mutmacher eingeflochten. Er schreibt dort, Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind. Wow, so ein Lob. Kennen wir es auch noch, einander hier mal ein, darf ich sagen, ein Lob zuzusprechen. Das würde, wenn Paulus, das, was Paulus hier in Timotheus geschrieben hat, wenn es uns mal jemand sagen würde, das würde einen doch wieder motivieren und aufbauen und Schub zum weiteren engagierten Mitarbeiten geben im Weinberg Gottes. Ich schließe mit einem Beispiel aus der Natur, wo uns Wildgänse zeigen, wie Mutmacher unterwegs sind. Ich denke, vielleicht wissen wir es noch vom Biologieunterricht her. Wildgänse sind ja Zugvögel und wenn wenn sie gemeinsam unterwegs sind, da ist es so, dass sie tatsächlich, wenn eine wild ganz vorne draus fliegt und die andere hinter ihr herfliegt, dass sie ihre nachfolgenden Artgenossen, für ihre nachfolgenden Artgenossen einen Auftrieb erzeugen. Und man, man hat herausgefunden, dass wenn diese Vögel dann noch in so einer Keilformation fliegen, hintereinander fliegen, dass dies ein bis zu 70 Prozent schnelleres Vorwärtskommen ermöglicht. Und da möchten uns heute die Zugvögel motivieren, auch treu in der Formation in der Gemeinde, in die Gott uns hineingestellt hat, mit unterwegs zu sein. Und damit den anderen das Vorwärtskommen zu erleichtern. Sprich, Leute zu sein, die alle dieselbe Richtung haben und dabei auch einen guten Sinn für Zusammenarbeit entwickeln Und bei den Gänsen kann man dann beobachten, wenn da mal eine aus aus der Formation herausfällt, wie sie dann sofort den, den vollen Gegenwind abbekommt. Und in der Regel reiht sie sich wieder ganz schnell ein, um eben den Aufwind der anderen zu nutzen. Und da ist es auch gut, wenn wir als Gläubige, Wenn da mal jemand aus aus dem Team, aus der Gemeinde, aus der Gemeinschaft herausfällt, wollen wir so jemand, wenn so jemand zurückkommt, auch wieder herzlich aufnehmen und wieder mit uns ziehen. Wenn eine, ist ja dann noch so, wenn eine Leit ganz, also die, die ganz vorne fliegt, die fliegt immer nur eine gewisse Zeit und dann wird rotiert, dann fliegt sie nach hinten, dann übernimmt eine andere die Führung. Offensichtlich geschieht aber dieser Wechsel ganz ohne Konkurrenzkampf. Ja, so nach dem Motto, ich bin die ganz, ich fliege vorne raus, die anderen müssen mir folgen. Nein, so völlig ja ohne Konkurrenz. Und da ist es auch schön in der Gemeinde, auch da braucht es keinen Konkurrenzkampf geben, ich bin oder sonst etwas, sondern wir wollen uns genauso gegenseitig ergänzen, damit wir gut vorwärts kommen. Was man auch beobachten kann, die Gänse, die in der Formation fliegen, vielleicht habt ihr sogar schon gehört, da wird ständig ja, geschrien. Ja, sie wollen der Leid ganz vorne Mut machen, flieg weiter, flieg weiter. Ja, sie wollen sie da zur ja, bleibenden Geschwindigkeit ermutigen. Und das ist auch etwas, was wir in der Gemeinde tun dürfen. Wir dürfen tatsächlich in der Gemeinde auch als Ermutigung schreien. Wisst ihr, es geht eben nicht ums Nörgeln, sondern dass in unserer Gemeinde das Schreien von Ermutigungen Raum findet. Einander ermutigen. Behalte Geschwindigkeit bei, wir, wir kommen. Und dann hat man schon festgestellt, wenn eine ganz krank oder verwundet wird, scheren zwei andere mit ihr aus landen mit ihr, begleiten sie bis zum Boden, helfen und beschützen sie. Und sie bleiben so lang bei dieser Gans, bis sie sich wieder erholt hat. Und dann versuchen sie wieder den Anschluss an die anderen zu bekommen. Dieser Gemeinsinn der Wildgänse lässt auch Leidende auf uns übertragen, Glaubensgeschwister in Krisen nicht alleine. Man nimmt sich auch mal Zeit, wenn jemand in Not ist, mit ihm, darf ich mal so sagen, zu landen, in die Stille zu gehen, gemeinsam Gottes Angesicht zu suchen. Und dann sich wieder zu stärken im Herrn und dann wieder gemeinsam aufzusteigen und ja, der Formation sich wieder anzuschließen und weiter unterwegs zu sein. Lass uns heute mitnehmen, auch wir wollen Mutmacher sein und das Schöne ist, Wir dürfen das sein und wir können das auch sein, weil auch Gott uns den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit geschenkt hat. Das Schöne ist, wenn wir alle Mutmacher sind, wird auch uns automatisch immer wieder Mut gemacht. Wir wollen noch zusammen beten. Vater im Himmel, wir sagen dir herzlich Dank, dass wir jetzt auch noch vor den Gnadenthron treten dürfen, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, und dir Dank sagen dürfen, dass du, Herr Vater im Himmel, der allmächtige Gott, der größte und der beste Mutmacher bist, weil du uns so viele wunderbare Zusagen in deinem Wort machst, wie zum Beispiel, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, du bist mein Herr, danke für dein mutmachendes Wort, das uns auch immer wieder neu stärkt und erquickt. Danke, dass du uns heute aber auch gezeigt hast, wie wir Mutmacher sein dürfen, dass wir einander immer wieder mit deinem Wort stärken dürfen und dann auch immer wieder Stärkung durch Geschwister erfahren dürfen. Danke, Herr Jesus, dass du uns das ermöglicht hast, weil du uns den Weg zum Vaterherzen Gottes wieder geebnet hast, weil du uns, Herr Jesus, zu dir gezogen hast, weil du uns, Herr, Schuld und Sünde vergeben hast, weil du uns neues Leben geschenkt hast und wir nun in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs sein dürfen. Und so befehlen wir uns deiner Gnade an auch an diesem Sonntag, an den kommenden Tagen. Herr, lasse du uns Mutmacher sein, dem Platz, wo du uns hingestellt hast. Segne jeden Einzelnen, Hab Dank dafür. Amen. Auch heute möchte ich wieder darauf hinweisen, wer nach dem Gottesdienst noch Fragen hat, auch die, die online vielleicht teilgenommen haben, stehe gerne dazu zur Verfügung. Auf der Homepage sind ja die äh, Kontaktdaten, wo man gerne dann ein Gespräch mit mir vermittelt. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eines zu sagen, der Herr segne euch.